0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júri Santos, especialista em educação financeira é, e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Eu estou trazendo aqui para vocês, eu desenvolvi aqui um, um material que vai falar de razões para você investir em educação financeira. É, eu desenvolvi isso, estudei, o que, que eu vou fazer hoje para você? Eu quero ao revisar esse material, eu sempre reescrevo, revejo, e mais do que ser um conteúdo, esse conteúdo ele tem que ser, é, as pessoas têm que refletir sobre o conteúdo. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Na verdade, eu vou dividir esse assunto em três pequenas partes. É melhor que a gente trabalhe por partes e aprofundem né, alguns tópicos aqui que a gente vai abordar, porque o meu objetivo aqui é que realmente a sociedade entenda a importância desse assunto. Então eu vou trabalhar aí três tópicos por cada podcast, talvez cada conversa nossa dure aqui 5, 10 minutos, não sei, mas a ideia é que ela seja realmente, cada tópico que eu vou apresentar aqui para você, você pare por eles, reflita, pense, veja o que, que se aplica na sua vida, para que isso gere uma mudança de postura, de atitude e se transforme é, em algo bom. Tudo bem? Então vamos lá, é, volto a dizer, qual que é o tema? Razões para investir em educação financeira. Existem muitos benefícios da educação financeira para a vida das pessoas. Eu como educador financeiro, nas minhas consultorias, nas minhas palestras, eu vejo, a gente vê diariamente quão benéfico é a educação financeira na sociedade. Mas ainda há uma grande parcela da população que não entende dessa forma. A primeira impressão que muita gente tem é que quando você fala de educação financeira, nós estamos falando de mesquinhez, de avareza, de restrição. E no fim, quem tem essa mentalidade, é, essas pessoas elas preferem continuar com seus problemas financeiros, com o seu ceticismo, com a sua incredulidade, às vezes até buscando a solução dos seus problemas por outros caminhos sobrenaturais, mágicos e assim por diante, e elas perdem a grande oportunidade de reverter a situação. Algumas vezes até ficam andando em círculos, certo? Então, eu vou falar desse benefício e o seu principal investimento é o seu tempo. Basta eliminar uma série de ações que não acrescentam nada na vida, é, e focar e aprender algo que vai ser poderoso. Então, são coisas como aprender a ter mais controle financeiro, isso é possível aprender, né? entender o que é realmente um planejamento financeiro. Tem muitas coisas aqui que eu vejo que são é, muito simplificadas, né? apresentadas como planejamento financeiro. Na educação financeira, você descobre os grandes erros que nós cometemos quando o assunto é dinheiro e relacionamento, e aqui eu não só falo entre casais, acho que, a gente, acho que a gente tem aqui um episódio sobre finanças para casais, tem algumas palestras no YouTube também, tem um artigos, mas não é só isso. Né? Os casamentos eles são abalados por problemas financeiros, mas tem muito pai e filho, filho e pai, irmãos, que acabam tendo desgastes exatamente por causa de dinheiro, certo? Então é, é muito amplo isso. E esses benefícios são tremendos na verdade você nem precisa usar hoje eu vou falar de três mas cada um individualmente por si só pela sua importância e pelo impacto na vida pessoal na vida familiar na vida profissional já é suficiente para que muitas pessoas cheguem à conclusão de que precisam realmente da educação financeira mas eu sei também que cada um Toma para si as decisões que acha mais adequadas. Portanto, eu vou deixar para você a sua decisão, certo? Vamos lá, vamos para o motivo número um, pelo qual você deve investir em educação financeira. É o seguinte, você tem dificuldades de se livrar do cheque especial ou do cartão de crédito? Quando a gente fala isso, acho que pessoas arregalam os olhos, né? ficam assustadas. A sociedade acha que é impossível fazer isso. Mas eu vou te explicar aqui. É, o, que mais gente, o que mais a gente ouve nos noticiários é que os maiores responsáveis pelo endividamento na sociedade brasileira são o cartão de crédito e o cheque especial. Já existe até uma frase pronta, um jargão que foi criado para ser colocado nas manchetes. Que é o seguinte, cartão de crédito e cheque especial são os grandes vilões do endividamento das pessoas. Isso não é verdade. É lá no, no curso Geração de Riqueza que eu faço para as pessoas e nas próprias formações profissionais de educador, de consultor financeiro, a gente estuda fundo, reflete sobre essa questão e nós mostramos que essa visão do cartão de crédito e do cheque especial, assim como vilão, ela é falaciosa, ela é mentirosa e no fundo ela não ajuda muitas pessoas não, mas nós sabemos que na verdade, muitos trabalhadores, muitas pessoas de todas as atividades profissionais, elas ficam por anos e décadas usando esses dois instrumentos de crédito. Imagine décadas usando isso. E mesmo que você pague em dia, isso é, compromete ou até desacelera a sua capacidade de conquistar a liberdade financeira. Para alguns, na verdade, elimina essa capacidade. Certo? E é totalmente possível eliminar o uso desses instrumentos de crédito, principalmente o cheque especial. O cartão de crédito, até que para algumas situações, é um recurso útil. Mas veja o que eu disse, algumas situações. Eu já citei em algumas, alguns vídeos, ou até podcasts, uma vez eu fui fazer uma consultoria para um jovem, e eu, no final eu falei, oh, fulano, em relação ao cartão de crédito você faça isso. Eu dei uma única orientação. Ele ficou assustado, mas eu uso o cartão de crédito para tudo, né? não, não uso o dinheiro tal. Falei, bom, tá aqui a orientação. E fui embora e voltei depois de 30 dias. Naquele projeto eram três reuniões que nós tínhamos, ele já era investidor, ele não era um cara descontrolado. E foi interessante que quando eu voltei na casa dele depois de 30 dias, enquanto ele fazia um café para a gente começar a conversar, ele falou o seguinte, Júlio, só aquela dica lá, só aquela orientação sobre o cartão de crédito, já valeu todo o meu investimento na consultoria financeira. Então, o que eu estou falando aqui para você, é, é algo que a gente vê na prática, dá resultado. Não precisa ser algo radical, fazer isso a partir de amanhã, existe um aprendizado, existe uma transição também. Mas é, é extremamente, o resultado é, é, é muito intenso, muito grande, muito lucrativo, certo? Quando você decide investir em educação financeira, é a decisão sua, você consegue entender o poder que esses dois instrumentos têm na mente das pessoas. E você aprende a se posicionar em relação aos potenciais prejuízos que eles podem causar à sua vida financeira. Então, como assim prejuízo, Oh, tem gente que não está preparado para usar o cartão de crédito. Tem pessoas que até têm educação financeira, mas ela está perdendo dinheiro porque ela usa o cartão de crédito. É isso. Então, uma vez consciente, é natural você entender, aí você vai buscando uma eliminação dessa dependência que é crônica, e os resultados você vai notar. Então, essa é a primeira, primeiro, primeira razão que eu quero dizer para você para investir em educação financeira, tá? Mas vamos para mais uma, Só essa primeira já justificaria, certo? Ah, não, mas não é o meu caso, tudo bem. Existe uma outra situação que é o seguinte, você já ouviu aquela frase, é, eu vivo, eu trabalho para pagar contas? É, isso eu já ouvi dezenas e dezenas e dezenas de vezes, eu trabalho para pagar contas, e assim por diante. As pessoas brincam com a situação, tiram sarro, e aí vai. E eu não estou falando aqui de pessoas com rendimento baixo, de mil, dois mil, três mil reais, não. Eu já atendi pessoas com rendimento de 10, 20, 30, 50, 70 mil reais. E elas têm a mesma situação, a mesma sensação. E um dos grandes problemas que dificultam mudar essa situação é que essas mesmas pessoas elas ouvem tantas outras dizerem o mesmo. Que elas pensam, não, está consumado, não tem outro caminho. Se todo mundo que está ao meu redor fala isso, então elas acham que é natural. E aí elas vivem conformadas, elas aceitam a situação, e quando ouvem falar nessa tal de educação financeira, elas re, já rechaçam imediatamente. Já, já penso que é PNL, já penso que é sensacionalismo, já penso que é oportunismo. Existe, né? uma má imagem de uma vertente da educação financeira que, que não é mentira mas a educação financeira na, na sua essência é algo transformador né? então esse, essa atitude de rejeição ela acaba é, rechaçando na vida da pessoa a oportunidade dela mudar a própria vida educação financeira gente ela é um processo de desenvolvimento de competências e habilidades que habilidades são essas? Né? São referentes ao uso do nosso dinheiro, dos nossos recursos, de uma série de questões. A gestão dos nossos relacionamentos, a gestão das nossas emoções, tudo isso tem a ver com a educação financeira. E essas competências são desenvolvidas a partir da apresentação de conceito. Então, o educador financeiro vai te apresentar o conceito, esses conceitos são validados por exemplos, exemplos reais, é claro, como eu acabei de dar um, Exercícios, quantas situações a pessoa faz o exercício depois no outro dia ela me manda uma mensagem: Júlio, olha só, já deu resultado, já comecei a colher os frutos. Às duas, três semanas a pessoa já fala: Nossa, eu comecei a enxergar uma luz no fim do túnel, mudou completamente, estou surpreso com isso. Então é o conceito: mais exercício, mais prática, mais experiência. É isso que torna a educação financeira eficaz as pessoas acabam conhecendo ela a partir dessa prática, e ao sentir o resultado na vida pessoal, porque uma coisa é você ver o resultado na vida do outro, mas, fala, puxa vida, eu fiz e já tive uma evolução, isso é que motiva elas a continuar. Então, quando você investe em educação financeira, você entende o motivo pelo qual as pessoas têm problemas financeiros. Você, você começa, não, olha os motivos, porque são vários motivos, e você identifica também os motivos que não são motivos. Porque, não, o motivo é porque eu ganho pouco. O motivo é porque a carga tributária é alta. O motivo é por causa do desemprego. Mas e o tempo que você ficou 10 anos empregado? E você que é funcionário público? E você que é empresário e tem baita de uma renda? Então, você começa a ter mais discernimento. Então, você identifica porque tem praticado tais ações. Né? Identifica porque elas são prejudiciais ao seu presente, ao seu futuro. E mais do que isso, você consegue mudar a situação. Então, eu te pergunto, será que seria bom trabalhar? Não, eu trabalho porque eu gosto do que eu faço. E, além disso, eu sou remunerado, eu consigo pagar minhas contas e ainda consigo poupar. Olha que poderoso. Ou você prefere continuar acreditando que o seu destino é trabalhar para pagar contas? Então, eu quero trazer esta reflexão para vocês. Né? O, que não é, o destino, eu posso te afirmar, o seu destino não é trabalhar para pagar contas. Bom, mas vamos lá, para concluir, olha só, só isso, esses dois motivos já seriam poderosos. Mas eu vou dar mais um aqui, para a gente fechar a nossa conversa de hoje. É o seguinte, você tem bons rendimentos, mas não consegue ter reserva financeira. Essa é uma situação também muito comum. As próprias pessoas me dizem, Júlio, eu sei que eu tenho um ótimo rendimento. A minha renda é acima da média da população. Eu tenho consciência. Normalmente são pessoas muito cultas, com formação. E elas entendem isso. Só que elas complementam. Eu, assim, eu fico incomodado porque eu não consigo guardar nada. Eu não consigo. E esta sensação de incapacidade, ela já é altamente prejudicial na vida de qualquer pessoa. Isso detona a sua produtividade no trabalho compromete seus relacionamentos pessoais, profissionais, afetivos, conjugais, familiares. Então, eu queria falar de um fator muito importante em relação a esse tópico aqui, que é o seguinte, quanto maior a sua renda, maior é a sua capacidade de poupança. Essa é a lógica, certo? porque você ganha mais, então você tem mais dinheiro disponível todo mês, é possível, então, você ter um bom padrão de vida, e poupar, fazer o seu pé de meio. Então, uma pessoa que ganha 2 e uma que ganha 4, a que ganha 4 tem mais capacidade de poupar. A que ganha 5, a que ganha 10, a mesma coisa. A que ganha 10 e a que ganha 20, é a mesma coisa. Então, quanto maior. E, e essa, esse crescimento é proporcional e é exponencial. Por exemplo, uma pessoa que ganha 4 mil reais, que vai, consegue poupar 5% da sua renda, quando ela passa a ganhar 6. Certamente ela consegue poupar 10. E quando 10%? Quando ela passa a ganhar 10%, ela consegue poupar 20%, 30%, e sem grande sacrifício. Né? Só que na prática o que a gente vê, a gente vê o contrário. Quantas vezes eu já disse a pessoa? A pessoa falou o seguinte: oh, eu ganhava menos, sobrava até um dinheirinho, mas agora que eu fui promovido, meu negócio cresceu bastante, estou faturando muito, meu labore é mais alto. O dinheiro voa mais rápido, nunca sobra nada. Eu tô, o que, que acontece? Né? Uma vez eu vi um rapaz ele falou o seguinte, eu trabalhava aqui na empresa, minha esposa estava tava desempregada, de repente ela arrumou um emprego. Aí ela falou, ó, quando eu, só eu trabalhava, a gente ficava ali praticamente no zero a zero, e, mas estava tudo bem. Né? Eu lembro que na época eles ganhavam 7 mil reais por mês, que não é um valor desprezível para a realidade brasileira. Falei, Júlio, a minha esposa começou a trabalhar. E aí ela trouxe, agregou mais 4 mil reais para nossa renda. Foi para 11. Agora não sobra nada. Nós estamos endividados. Então isso é fato, né? Isso tem a ver com os processos causados pelo analfabetismo financeiro. Então são diversas situações que são justapostas, né, que acontecem ao mesmo tempo e levam as pessoas a perderem a mão. Então elas caminham para um total descontrole financeiro. E mais uma vez, portanto, é na educação financeira que você entende, comprova e reverte essa situação, tudo bem? Então veja só, três motivos que eu considero já suficientes para você investir, mas o que, que eu falo em investir? É de maneira séria mesmo, comprometida, não ficar um videozinho ali, outro ali, ouvir um milhão de pessoas, porque existem dezenas de abordagens, esse é um grande erro das pessoas, Sabe o ctrl-c, ctrl-v? Você ouve o Júlio, depois ouve o fulano, ouve o ciclano, ouve o, o beltrano, ouve o Zé das, das Quantas, é, vê a Maria não sei das quantas, o fulano, o coach, depois vê o, o milionário, depois vê o, o youtuber, depois vê o artigo, depois vê a revista especializada, depois vê algo sobre investimento, depois vê algo sobre sair das dívidas. Então a educação financeira apresenta uma lógica, é uma sequência, por isso que é educação. É. Então, vamos lá, vamos revisar rapidinho. Quando você investe em educação financeira, primeiro, você consegue se livrar da dependência de cheque especial e de cartão de crédito. Segundo, você não vai mais dizer que trabalha só para pagar contas. Terceiro, você vai aprender a construir reserva financeira. Essas três conquistas já te colocariam no grupo da minoria em relação à, à satisfação financeira, isso no, na atualidade. Eu acredito que um dia a maioria da sociedade vai ter educação financeira. Então, a gente vai ter uma sociedade é, gozando desses benefícios, se beneficiando, e isso será bom para todos, em diversos sentidos. Então, eu quero te convide, convidar, por isso que eu não vou alongar muito, porque essas três questões aqui elas já, já merecem uma reflexão mais séria reflita sobre isso. Às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com coisas que acabam não agregando na sua vida. Então a pessoa compra esses dias eu vi um celular agora novo que não é iPhone é um celular aí Motorola não sei o que custa sete mil e quinhentos reais e as pessoas compram se lançou compra. A versão mais barata custa cinco mil reais cinco mil reais por um celular. É, ok é um, é um objeto de uso mas é, é muito dinheiro. Né? Você pode ter um de dois, por exemplo. Agora, é claro que ter um de 5 ele se justifica em um momento quando você tem uma renda que até justifica. É gozado que o cara que, ganha, que tem educação financeira e tem uma renda de 30 ele compra o celular de 2, e o cara que ganha 3 mil reais por mês ele compra o celular de 5 de 7 e parcela. Você percebe a dinâmica? E aí tem o. a educação financeira fala disso também. Te mostra o que está na mente das pessoas. Tá bom? Então, o que nós queremos? Então, não é abrir mão de prazeres. Até pessoas gastam fortunas com restaurante, com baladas, com bebida, com festa. É um monte de outras coisas. Então, você consegue viver bem, mas se você investe em educação financeira, você se beneficia de muitas outras coisas. Então, essa é essa reflexão. Eu vou trazer mais dois episódios sobre esse tema. Ou seja, tem mais, pelo menos, mais seis motivos para você é, levar mais a sério a educação financeira. Mas por hoje eu paro aqui, te convido a continuar nos acompanhando, é, a nos acompanhar no YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. É, a gente tem o blo próprio blog, ok? blog.juliosantos.com.br .blog... .blog Tem o da ECEF. A SF é mais focada nas capacitações profissionais. SF.com.br, blog.sf.com.br. Tudo bem? E aí você me procura, que você vê, Júlio Santos, Educação Financeira, Consultoria Financeira, você deve nos localizar. E aí você se conecta conosco. E também te convido a mandar uma sugestão, comentar esse tema aqui. É muito bom quando a gente ouve as pessoas dizendo. Esses dias. Eu eu estou atendendo, capacitando um, um rapaz no Japão. E ele falou: Eu acompanhava os vídeos no YouTube, quero melhorar aqui. Eu já faço coach financeiro aqui na, no Japão. Ele é um brasileiro que mora no Japão. E falou: Eu acompanho você já há um bom tempo. E ele se tornou nosso aluno. Então, cada pessoa vai pegando lá os conteúdos, por tudo que eu tenho escrito aqui, e vai gerando resultado. Esse é o meu desejo. Tá? Então, te deixo um grande abraço, felicidade. A gente vai se falar.